0: La señora. Prepare el mate, señor. Empieza no queda otra. La radio la tenemos con vos. Esto es. No, no queda, queda la otra.
2: ¡Feliz jueves, Ceci! ¡Feliz jueves a todos los que escuchan! No queda otra, programa número 42. ¿Y por qué siempre nombro a Ceci? Bueno, ya es un ritual entre nosotras nombrarnos cada vez que arranca un programa nuevo. Cuarto día de estas vacaciones tan atípicas. Seguimos en un viaje por estos dos meses que pasaron y contando y escuchando o volviendo a escuchar eh, aquellas experiencias de compañeros de este territorio que lo transformaron en un territorio de organizaciones. Me refiero a las entrevistas y a, y a algunas columnas y todo lo que nos han contado Lalo, Mabel y Rafa, eh, cómo fueron cambiando nuestros barrios, cómo se fueron organizando, qué hizo cada uno con su vida. Algunos nos han contado de su experiencia en particular y después eh, colectiva. Entonces es... Cómo también se organiza nuestra Mesa Reconquista y por qué en este territorio nadie se salva solo. Mabel es parte del colectivo Sadía, pero también es parte de Puntos de Encuentro. Es referente de la Capilla de Luján. También nos contaba cómo se crearon eh, esas dos casas de mediaciones jurídicas en territorio. Eh, Lalo nos hacía un recorrido desde su niñez hasta su actualidad en la Secretaría de Articulación Territorial en UNSAM y los inicios del CUSAM, cómo se llegó a tener un centro universitario en la unidad 48 de José León Suárez. Rafa nos habla de la radio y de la potencia de este medio de comunicación para nuestros barrios y lo importante de una, ¿no? de una radio popular y comunitaria. Como siempre, tenemos cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Franco Carbone. ¡Feliz cumple! ¡Muy feliz cumple! Franco, que tengas un excelente, excelente día. Los invitamos a viajar, a cerrar los ojitos, a buscar el rincón preferido. Y aquí... En este instante, con este silencio y los ojos cerrados, arrancan los susurros de Mati. cabe la posibilidad, tal vez tengan razón, los dragones
3: no
2: queda otra. Hola Mabel, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿cómo te va Nancy?
2: Muy bien Mabel, acá hace rato que queríamos charlar con vos y que nos cuentes eh, un poquito primero quién sos, quién es
3: Mabel. Bueno, yo soy Gladys Mabel, soy de acá del barrio Lanzone, eh, soy abuela de dos chicos de la secundaria, de Julieta y de Joaquín. Eh, Pertenezco a la capilla de Nuestra Señora Lujanda, de acá del barrio de Lanzoni, y también comparto trabajo con compañeros de, de territorio como Serros Adía, Puntos de Encuentro y Mesa Reconcilia.
2: ¿A quiénes asistís? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de trabajo territorial haces que vos asistís cuando alguien tiene un problema? ¿Qué tipo de trabajo sería ese?
3: Y mira, el trabajo es bastante amplio, después de hacer una capilla capacitación como mediadora barrial con un grupo de compañeros eh, asumimos la los centros comunitarios de justicia donde hacemos ac el acceso a la justicia a la gente que por ahí no, no tiene conocimiento de, de, de cómo están vulnerados sus derechos y, y, y cómo actuar en consecuencia, porque generalmente cuando les pasa algo, recurren a un abogado que por ahí le puede sacar demasiado dinero y no hacer nada, porque lo mismo que hace un abogado particular, lo puede hacer un abogado oficial, pero a uno al no saber sus derechos y ni, ni ni sus cuestiones nosotros tratamos familia tratamos chicos con problemas de con la ley no uh -huh. con problemas de la ley como para poder asesorar acompañar contener y sostener a las familias eh, lo hacemos con un grupo de compañeros de territorio bien
2: Mabe y contanos dónde están esas dos casas de justicia
3: una está en la biblioteca de Carcova donde ahí trabajo con Natalia Vaca de ahí de la biblioteca y la otra está en el centro cultural los amigos de Barrio Sarmiento y Mi
2: última preguntita para no sacarte mucho tiempo también porque sé que estás en mil cuestiones es ¿qué te deja hacer el aislamiento social? porque si bien uno sigue teniendo que, que cumplir con esto de el, eh, el aislamiento social obligatorio que uno no puede salir de su casa entiendo que por el trabajo que haces vos seguramente tenés que salir de todas formas, entonces ¿qué es lo que no te está permitiendo hacer esta cuarentena? En esta
3: cuarentena lo que no nos está permitiendo hacer es ir a los juzgados o a la asesoría acompañar. Ahora es todo por cuestión estamos con los teléfonos, digamos eh, muchos de los teléfonos no nos están atendiendo porque hay muchos eh, lugares con que nos están habilitados y se están en lo urgente, en lo urgente y quizás mucho del trabajo que nosotros hacíamos de acompañar y eso como que no lo estamos pudiendo lograr, salvo conectar por ahí o, o asesorar y decirle, mira, va a pasar tal cosa, eh, no, no tengas más expectativa porque va a ser esto. Claro. Eh, mucho no se está pudiendo hacer porque la verdad la mayoría de los de, de, de los acompañamientos que se hacía ahora como que están interrumpidos. Eh, aparte de que yo eh, en realidad yo también estoy bastante eh, enclaustrada en casa porque como tengo temas de, de presión como que no, no, no tengo mucho acceso para salir tengo que tener permisos para salir.
4: Te acompañamos en casa. No queda no otra. otra.
1: Estamos con un compañero que desde No Queda Otra nombramos desde el día uno que salió al aire nuestro programa. Él es un compañero, es un referente, pero queremos saber por él quién es el Rafa.
5: El Rafa es una persona que está viviendo y nació en un lugar donde hay muchas necesidades en el territorio. Comenzamos con nuestra historia, digamos, y con la mía personal viendo cómo ayudar a las personas que realmente se sienten ninguneadas, eh, ¿no?
1: Y ahí, en ese ir armando algo colectivo, y en, desde las ah. organizaciones y, con, y con, tu, con tu escuela, con docentes, con sí. diferentes, vos arrancaste sí. tu pasión por la radio. ¿Cómo surgió claro. eso? Dale.
5: Nosotros comenzamos a laburar ahí en, en el barrio, con la capillita que estaba ahí en el medio de la villa, donde eh, veíamos que había mucha necesidad de la gente, digamos, eran casitas de, 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 de chapa y cartón, eh, con piso de tierra, había... Mm, políticos, digamos, ¿no?, como que eh, se alejaban de, por ejemplo, lo que estaba hablando, del agua, ¿no?, y cobraba un arancel mensual para para llenar el tanque para todo el barrio, por ejemplo, ¿no? Mucha gente que venía de la provincia, que vinieron aquí a Ligidado, no tenía ni siquiera para darle de comer a los pibes, y entonces no tenía la plata para pagar esa manguera para que vaya a la casa y tener agua. Ahí empezamos a ver, la, digamos, una realidad concreta en el barrio, donde muy pocos podían tener agua y otros no. De esa manera teníamos que ver de qué manera nos organizábamos para que los vecinos estén comunicados y organizados con ellos para tener eh, la red de agua potable ahí surge y ahí comienza toda esta actividad que tiene que ver con comunicación popular, a través de una revista apenas siendo nosotros comenzamos a, a, a mandar las setillas o informaciones que tenían con, que ver con el agua o cómo hacer agua potable o dónde reunirnos para ver cómo iban las actividades que estábamos realizando y las reuniones que, que se realizaban con la gente de, de aguas argentinas en ese entonces donde eh, la, la mayoría de la gente por ahí no sabía ni leer ni escribir entonces surge la, la necesidad de, hacer, de armar esta revista Ay, renaciendo no. donde eh, lo que se le quería transmitir a la gente era el dibujo y la otra mitad era con algún título con pocas palabras para que se caliera, ¿no? Y ahí, entonces nos ocurría armar en cada esquina del barrio una transmisión de radio, pero con un grabador, un tocadisco, un micrófono, una bocina parlante, y armar todos los fines de semana una actividad de, de radio, ¿no? Entonces era como vestir de fiesta a, a al barrio, pero también informábamos, ¿no? Después, eh, a través de la revista se, se nos siguió el tema del agua potable, de la red eléctrica, a Margarita se le ocurrió pensar así algo que nosotros no creíamos que iba a ser posible, y dijo, por qué no paramos en una radio con frecuencia moral? Entonces empezamos a investigar ahí, y, y íbamos, en 86 no no, no existían las la, la radios de FET todavía. No teníamos exper experiencias en los personales, en Ciudad Oculta, en la Villa 31 de de Raca, ahí estaba el eh, paraguayo Guillermo, un compañero donde él tenía todo todas las mañanas una actividad también así parecía a la nuestra que era hacer, hacer una radio ahí en el medio de la bici. Decíamos, y la gente que no nos quiere escuchar va a estar obligada a escucharnos. Entonces lo que hicimos es ver de qué manera poder armar un proyecto y que se financiara el tema de la radio
2: todo no queda
4: Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de un litro de agua más un mililitro y medio o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Dejalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
5: Cuando éramos pequeños, muchos guardábamos libros, figuras o dibujos que nos gustaban para luego verlos cuando fuéramos mayores. Fíjate que esto se ha hecho también a mayor escala y con mayor margen de años en todo el mundo, llamándose cápsulas del tiempo.
4: Durante siglos la humanidad ha creado estos dispositivos para mostrarle a los habitantes del futuro cómo era su vida mediante esta ventana al pasado
2: y en el día de hoy eh, finalmente abrieron la cápsula del tiempo que estaba debajo de la
6: me gustaría dar un consejo a mi yo adulto que no sea bobo eh, me gustaría dar un consejo a mi yo adulto eh, que cuida a la familia, me gustaría dar un consejo a mi adulto, que siga estudiando. Eh, me gustaría que no sea cabeza dura y que no haga cosas malas. Que se encuentre O sea que se concentre en su trabajo y en su familia.
2: Mamá y papá. Siguen estando con vos, Ale. Sí, igual de linda Tuvimos más sobrinos. ¿Cómo están las chicas? ¿Y Lucas? ¿Cumplieron sus sueños o los están cumpliendo?
4: Ojalá que sí.
6: Que Espero lograr mis metas y mis sueños. Que siempre quise hacer algunas cosas cuando sea más mayor. Que esté con la persona que amo y sueño con estar con ella. Y tener una hermosa vida. El primer consejo que yo le daría a mi adulto es... Nunca te robes, anda al baile, divertite, pero nunca te robes. Tomá, pero no te pases. Y bueno, el segundo es terminar el colegio, por favor, y arrancar a laborar y ser alguien de bien en la vida. Y la tercera, el tercer consejo sería que cuide siempre a la familia, que nunca se olvide de dónde viene.
2: Cuando fuimos a Villajesen, el primer día que fuimos a Villajesen. Estábamos re y para ir a la playa y nos olvidamos de ponernos protector y nos quemamos todos. Eso.
6: Los siete sueños, bueno, que no son siete, son... comprarle una casa a mi mamá, eh, también a mis hermanitos, ser futbolista y pagarle un buen estudio a mis hermanos. Otra cosa sería que si sigo estando con mis amigos, así con Brandon, Demian, Cacho y los demás chicos. Um, a ver. Y si, <ríe> no sé. ¿Siete cosas siempre que sueñas? Mi siempre sueño de ser misionaria. Eh, mi siempre sueño es la muerte. Mi siempre sueño de llevar <ríe> que haga lleva dinero. Mi siempre sueño es que soy un superhéroe. <risa> mi simple sueño es que sueño cosas de terror. Eh, mi simple sueño es que me, que me encuentro con mi yo de, de adulto. Mi simple sueño es que vengan los zombies. Creo que la, la humildad. Eh, también nunca dejar el estudio. Y no sé, ser bueno con todos
3: yo cuando estábamos bueno. por pasar no, vos eh... no, bueno, es mío no tuyo, este es mi audio salí, a
2: ver cuando fui a la feria con mi con mi tía eso, saqué un reloj no, ¿no blanco era? ¿cómo era el color? no, pero después eran, no sé cómo, de qué color era pero saqué un reloj
6: y el consejo que me doy yo del futuro eh, corte en el futuro es nunca te rindas, cumple tus sueños, no te dejes caer por nadie. Si te caes, levántate, nada es imposible. Esos son los consejos que me doy yo del futuro. Así que, vamos arriba. Quédate en casa. No queda, no
7: queda.
8: Hola, soy Emiliano de Murga La Nota al Pie, Murga de estilo uruguayo. Le mandamos un saludo a No Queda Otra y van a escuchar ahora la canción final de nuestro espectáculo a sus órdenes. Atender, atender. Vamos a contar la historia. Que pasó una vez la historia de cualquiera, cómodo pero con sed. Que un día de repente se da cuenta que algo raro le empieza a picar y se rasca pero no es ese el lugar. Algo extraño lo asalto sin avisar, lo confuso de otra posibilidad. La duda que te envuelve
4: en parte de la vida,
8: por más que la negues, camina con tus pies ese miedo a soltar, que no baja la guardia queriendo captar su mano la brisa, el agua y la sal y a su castillo de arena se lo lleva al mar Toma el hilo y comienza a tirar Desarmar de a poco su comodidad destejiendo lo tejido va a volver un ovillo de posible por nacer. cierto es alimento para el que atento va con el corazón dispuesto a entregarse a su verdad la vida es movimiento no se deja casilla. ya no entra en el capullo que pensó el presente al pasado derrotó ningún molde de contener el impulso incontrolable
1: Gracias Nancy y gracias Ceci. Hoy me proponen compartir una charla con un compañero de nuestros barrios. Él se llama Ernesto Pared, pero todos lo conocemos como Lalo. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto estar ahí con ustedes.
1: Lalo, ¿querés contarnos a, a todos quién sos y qué haces en el territorio?
9: Bueno, sintéticamente. Primero, primero me gustaría felicitar a la iniciativa de, de la escuela por estar en el aire para que los pibes de alguna manera estén comunicados y y también musicalizados a través del programa que organizaron que no queda otra en el 80 se conformó el asentamiento y se agrandó en el 81-82 cuando se inundó el Chaco y Santa Fe y entonces provenían un montón de hermanos nuestros del interior sobre todo del Chaco y me acuerdo que el tren venía cargado con todos ellos el tren Estrella al Norte en los techos venía cargado antes de entrar a la capital era el último rincón Suárez y ahí se iban navegando y ahí nomás se iban asentando en esa época se superpobló y fue una época muy muy triste, era el final de la dictadura había muchísimo, muchísima necesidad muchísimo hambre, estaba el tambo todavía y nosotros cirugiábamos en lo que era el bascal, y en particular esperábamos el camión de del comedor de la fábrica Siemens y la cola de vecinos era de 300 metros a la espera de ese camión que venía con los restos de comidas del, del comedor de la Siemens después este, la basura no alcanzó para todos, en Suárez, tuvimos que emigrar a la capital, nos íbamos con los changuitos de compras a, en el tren marrón, todavía no existía ni siquiera el tren blanco, este, nos íbamos a buscar papel, nos íbamos a buscar papel y así empezamos a a trabajar de muy chicos, y hice de todo en mi vida. Pero en particular siempre tuve la de chiquito tuve la, la voluntad de comprometerme, en esa zona no había agua, no, no teníamos agua, teníamos agua de pozo, entonces teníamos que hacer el agua potable, y ahí empezábamos a organizarnos, a hacer el agua entre los vecinos. Bueno, la luz siempre fue un gran tema, Yo todavía creo que sigue siendo un gran tema, la electricidad, pero este, era época donde el barro te, te, te robaba los zapatos las zapatillas, digamos, era un barro gris que te, que, donde te quedaba pegada la zapatilla, si no sabías caminar bien, era la época, seguramente muchos vecinos se acordarán, era la época donde teníamos un par de zapatillas para salir hasta la ibasa y ahí nos cambiábamos los zapatos, dejábamos los, lo, 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 la zapatilla con barro entre los pastos y salíamos con el zapato más limpio en el tren y después cuando volvíamos, nos volvíamos a cambiar las zapatillas. Mirá qué época que podíamos dejar todos los calzados entre los pastos, ¿no? Este... Bueno, de ahí vengo yo. En el 2000, por ejemplo, fue... Fue explosiva la situación tanto en el basural como en lo que eran las fábricas cerradas y, y estuve bastante involucrado en todo lo que fueron los procesos de, de recuperación de fábricas en San Martín, tanto en Adidas como Forja, como bueno, la mayorías son casi 14 fábricas, hoy mismo hay un montón de fábricas que estamos recuperando y eso eh, me llevó a tener una relación con la universidad.
1: ¿Cómo llega un ciruja, un vendedor de tanto, o un pibe que se sacaba las zapatillas, los zapatos y los dejaba llenos de barro a un costado, y, y luego se ponía otros para, para andar. ¿Cómo llega hoy a la universidad y a ser un referente de la universidad en nuestro territorio?
9: Sí, yo creo que, bueno, eso es una excepcionalidad, creo yo. A la universidad llegamos porque cuando la, la universidad se crea en los años noventa, todos recordarán cuando se privatizó la luz y todo Suárez se quedó sin luz. Digamos, todos los barrios nos quedamos sin luz porque estábamos todos colgados. Había muchísimo desempleo, muchísimo muchísimo hambre. Y entonces se creó, junto con otras organizaciones y con compañeros como Margarita Palache de La Colmena, se creó la mesa por el pleno empleo. Y ahí conocimos a algunos actores de la universidad y empezamos a, a tener algún tipo de relación, pero nada relevante, sino que ellos acompañaban. La universidad recién estaba quitada. Y, y en el 2000, cuando empezamos a recuperar fábrica, fuimos a aplicar a la universidad que acompañe los procesos de los trabajadores para la presentación ante los juzgados por las ciertas que tramitaban estas distintas fábricas y la universidad nos acompañó. A partir de ahí tuvimos una relación más corriente, ahí se complementaba el saber de los trabajadores que sabían hacer su trabajo y el saber de la academia que quería ver cómo era ese proceso, quería aprender. La formalización de mi, de mi, de mi actividad en la universidad se dio con, cuando se abre la cárcel de, de allí del fondo, la 46, la 47 y la 48, donde nosotros ahí eh, habían caído los primeros que fueron alojados, ahí eran vecinos nuestros de independencia y nos invitaron a darles una mano para cambiar los envases de agua porque no podían tomar el agua de, de la cárcel porque estaba contaminada. Entonces le daban agua envasada y ellos querían cambiarnos el, los envases por tarjeta de teléfono. Y ese fue el negro Nene Taylor Ferro, que ojalá que esté escuchando, a quien le demos un merecido homenaje porque gracias a esa convocatoria que hizo el negro Nene eh, quedamos de alguna manera relacionados con con, con con la cárcel, más allá que todos tenemos en nuestros barrios, todos tenemos relación con la cárcel por algún familiar y, y empezamos a trabajar
5: Seguimos en No queda otra Hola, soy Hugo Córdoba soy del barrio Libertador y quiero pedir esta canción, entra a mi hogar por los manceros santiagueños y se lo dedico a todos mis amigos que me conocen, desde ya muchas gracias, un abrazo Chau
7: la puerta y entra a mi hogar amigo mío que hay un lugar, deja un momento de caminar siéntate un rato a descansar toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar y hay alegría en mi corazón con tu presencia me traes el sol A no sencillas manos de amor
0: Recuerdos, compartimos anécdotas, nos acompañamos, y este programa es un registro, un diario colectivo, un intento de atravesar estos juntos, una forma de estar abrazados hasta volvernos a encontrar. No queda otra.